0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vádrových Vítek. Vítejte při poslechu první epizody strojilného cyklu Trump a Ruská mafie. Už od prvního zvolení Donalda Trumpa v roce 2016 se neunavně hovořilo o vměšování Ruska do amerických voleb. Je to zvláštní, ale když američtí poradci George Gordon, Joe Shumate a Richard Dresner obklopovali Borise Jelcina v 90. letech, všechno bylo evidentně v pořádku a k americkému vměšování do voleb ruských rozhodně nedocházelo. Probíral jsem to v pátém díle mého cyklu Krvavá historie CIA. Ještě komičtější je skutečnost, že obvinění z ruského obměšování do amerických voleb vznášela demokratická strana. Demokraté, kteří mají tolik másla na hlavě, že by stačilo na týden pro celý skautský tábor. Ve třetím díle mého cyklu Clintnova vražedná mašinerie jsem hovořil o tom, jak naprosté úzké vazby měl rodinný klan Clintnových na Rusko. Toto ku podivu Clintonovým ani demokratům také nevadilo. Odkazuji vás na mé pořady proto, abych nemusel tyto skutečnosti znovu opakovat, čímž bych zbytečně plítval časem, když už jsem to v nějakých svých pořadech detailně rozebíral. Pokud chcete, rozhodně se na tyto pořady prosím podívejte a poslechněte si, ale protože miluju tajemství zákulisí světové politiky, rozhodl jsem se, bazbám Donalda Trumpa na ruskou mafii, podívat na zoubek. Nebudu ovšem naskakovat na lacinou vlnu hledání ruských agentů za každým rohem. Známe to, dva se sejdou v nějakém ruském bistru dají si boršť a hned jsou ruští agenti. To je primitivní vlna dnešní rusofobie, na kterou já rozhodně naskakovat nehodlám. Já budu postupovat tvrdě podle jmén základních propojení mezinárodních zločineckých syndikátů. Jak víme, na světové úrovni spolumocenské kliky pečou a drží basu. Kšeftují spolu a trancují, plení a rabují planetární zdroje jako zběsilí. Jen přednesnalou veřejností předstírají nepřátelství na oko. Už jsem přednesl mnoho důkazů o tom, že jde o dlouhodobou strategii napětí, aby se mohly nafukovat armádní rozpočty, tedy vojensko-průmyslový komplex, a lidé tak žili v trvalé nejistotě. Napětí, strach a nejistota tyto nadnárodní zločinecké syndikáty, do kterých počítám jak vlády, tak i zpravodajské rozvědky, živí. Lidé se nešťourají v tom, co nemají, ale zabývají se sugerovanou propagandou různých vnucovaných fóbií. Média neinformují, ale programují naší mysl, abychom se upínali k hrozbě, kterou globální mocenské kliky chtějí. Hýkání a vřeštění proti někomu nebo za něco, za někoho vytváří živnou půdu pro odvádění pozornosti. Obě strany konfliktu mají pocit příslušnosti k tomu správnému fotbalovému týmu. Masy tomu svému týmu fandí a všechno jede podle předem pečlivě naplánovaného schématu. Zatímco se světová mocenská klika směje a popadá za břicho, jak jsou ti lidé hloupí, že jim pořád na ty umělé, naaranžované a vyfabulované kampaně a propagandy skáčou. V mém pořadu 11. září pozadí světové mafie nebo psychologie Deep State Jsem třeba hovořil o tom, jak Bušové a Binládinové obě tyto rodiny spolu kšeftovaly ve společných firmách a podnicích už od 70. let 20. století. Podívám se na to ještě velmi podrobně v dalších pořadech. Stejně jako američané mohutně kšeftují s arabskými šejky. Nebo ve druhém díle mého pořadu Izraelský jaderní program. Jsem se hovořil o Donaldu Trumpovi, který je pupeční šňůrou přímo v rodině, propojený s prominentními židovskými osobami v Izraeli nebo podporující Izrael. V jiném mém pořadu. Zapomenutý Holokaust v Indonésii. Jsem zase hovořil o Donádu Trumpovi, který má úzké vazby a napojení na islámské fundamentalisty v Indonésii, s vazbami na islámský stát. Samozřejmě jsem uvedl konkrétní jména, konkrétní vazby, projekty, firmy a tak dále. Jsou to zpravodajské informace z mezinárodního podvětí, ke kterým se běžný člověk jen tak nedostane. A právě proto je důležité nesoustředit se na vyžvaňování a vykecávání těchto politických figur, ale zkoumat pozadí jejich napojení na nadnárodní zločinecké syndikáty. Od jisté doby mě totiž vůbec nezajímá, co politici žvaní. Jejich žvanění vnímám jako akustický smog, který nás akorát odvádí od toho podstatného. Podstatné je totiž to, o čem politik mlčí. Donald Trump, stejně jako klan Clintonových nebo Bushových, o těch také chystám pořád. jsou pro takováto studování skvělým terčem a materiálem. Na projekční plátně si totiž můžeme nádherně vykreslit linie, jak spolu ve skutečnosti americká i ruská mocenská klika peče. Podívejme se tedy na vztahy mezi Donaldem Trumpem, Vladimírem Putinem a ruskou mafií. Je to mrazivý příběh, který začíná v 70. letech minulého století, kdy se Trump poprvé prosadil v prosperujícím penězi prosceném světě newyorských nemovitostí. Ruská mafie se tehdy poprvé zaměřila na Trumpovy nemovitosti za účelem praní špinavých peněz a vedla k tomu, že Putinovi oligarchové a mafianští králové zachránili Trumpa před řadou semzačních bankrotů. Společně budeme sledovat hluboce zakořeněné spojenectví mezi nejvyššími patry amerických politických špiček a největšími hráči děsivého pocvětí ruské mafie. Budeme sledovat vzestup Donalda Trumpa od realitního magnáta až po nejvyšší úřad v Americe, prezident v Bílém domě. Musíme proto pochopit zásadní skutečné síly, které se pohybují ve stínu dnešního světa. Částečně jsem tato propojení Ruska a Ameriky vykresloval také ve druhém díle mého pořadu o Andersi Breivikovi. Stejně jako v pořadu Privatizace bezpečnosti. Jedná se o bezpečnostní agenturu Farvest Limited. Ponořme se tedy do spletitých fazeb mezinárodního podsvětí. Pojďme na první kapitolu úvod. Na začátku pořadu si musíme položit základní otázku, na kterou budeme během celého pořadu hledat odpověď a na konci si na ní bude muset odpovědět každý sám. Byl Donald Trump pouze kompromitovaný Ruskem? A nebo zneužitý rusofobní propagandou, když jen v uvozovkách kšeftoval s Rusy, stejně jako s nimi kšeftovali Klintnovy a mnoho dalších politiků? Ukážeme se, jak spolu ve skutečnosti nejvyšší špičky vlád spolupracují a jen řadoví pěšáci proti sobě rozehrávají zpravodajské hry, přičemž mají pocit nepřátel na druhé straně. Ex-prezident Donald Trump samozřejmě popřel, že by měl cokoliv společného s Ruskem, když deset dní před svou inaugurací napsal na Twitteru, cituji. Rusko se nikdy nepokusilo použít na mě páku. Nemám s Ruskem nic společného. Žádné dohody, žádné půjčky, nic. Konec citace. Jak ale ukážu v tomto pořadu, za posledních 40 let měl Donald Trump a jeho spolupracovníci významné vazby na osoby, které zprostředkovávaly obchody mezi Trumpem a Rusy, včetně vztahů s desítkami lidí, kteří mají vazby na ruskou mafii. Donald Trump umožnil, aby nemovitosti se značkou Trump sloužily jako prostředek, který sloužil k praní obrovského množství peněz, možná miliard dolarů, pro ruskou a americkou mafii po více než tři desetiletí. Donald Trump poskytoval oligarchům, blízkým Kremlu a některým nejmocnějším postavám ruské mafie, operativní zázemí v Trump Tower, svém osobním i profesním domě, korunním klenotem svého realitního impéria a v dalších Trumpových budovách. Ruská mafie je de facto státním aktérem, sloužícím Ruské federaci, podobně jako americké spravodajské služby Spojeným státům. Mnoho lidí napojených na Trumpa mělo silné vazby na ruskou FSB, státní bezpečnostní službu, která je nástupkyní obávané KGB. Donald Trump ovšem zdaleka nebyl jediným potenciálním aktivem, na které se rusové zaměřili. Byl jedním z desítek politiků, většinou republikánů, ale i některých demokratů, podnikatelů a tak dále, kteří se Rusku zadlužili. Miliony dolarů proudily od jednotlivců a společností s Ruska nebo vazbami na Rusko k americkým politikům, včetně šéfa dříve senátní většiny Miche McConnella už více než 25 let. Nejmocnější postavy americké národní bezpečnosti, včetně dvou ředitelů FBI, Williama Sešence a Louise Fříha, nakonec spolupracovali s Rusy v rámci mezinárodního pocvětí. Jisté ale je, že Donald Trump měl dluhy ve výši 4 miliard dolarů, když mu ruské peníze přišly na pomoc a zachránili ho. V důsledku toho jim je hluboce zavázaný za oživení své podnikatelské kariéry a za nastartování nového života v politice. Donald Trump například spolupracoval s odsouzeným zločincem Felixem Setrem, který měl vazby na ruskou mafii. Jednoduše dozvíme se spoustu zajímavých střípků z mezinárodního podzvětí nejvyšších pater globální mocenské kliky. Pojďme na další kapitolu. Kšeftování. Je to v rodině. Donald Trump nebyl žádným nováčkem, pokud šlo o organizovaný zločin. Ve skutečnosti k němu měla Trumpova rodina blízko už po tři generace. Začalo to na sklonku 19. století. Kdy se jeden nepoctivý podnikatel, který se shodou okolností stal dědečkem Donalda Trumpa, vydal do kanadského teritoria Yukon v době Zlaté horečky na Klondajku. Tam se snažil zbohatnout nikoli frížováním zlata, ale poskytováním nezbytných služeb pro zlatokopy. Mezi různé podniky, které vlastnil Frederick Trump, patřila restaurace někdy nazývaná Dairy Restaurant a někdy Paddle Dog. Která inzerovala soukromé pokoje pro dámy. Což byl zdvořilý eufemismus pro prostituci. O generaci později Fred Trump, Frederikův syn a Donaldův otec, začínal se stavbou rodinných domů v Queensu a potom zbohatl díky nečekaným ziskům z výstavby vládou podporovaných bytů v Brooklynu a Queensu. Fredův vliv byl zvláště patrný v brooklynských čtvrtích Brighton Beach a Coney Island. Brighton Beach měla nádherné písečné pobřeží s výhledem na Atlantik a přilehlý západní park Coney Island. To všechno pouhých 15 kilometrů od Manhattanu. Všechno, co si člověk může přát od nádherného přímořského letoviska. Na neštěstí ho poznamenala nehorázná politika urbanistické obnovy newyorského mistra stavitele Roberta Mossese která proměnila část zdravé středostavovské čtvrti v hnisající chudinskou čtvrť. Velkou měrou se na tomto úpadku podíleli projekty Freda Trumpa v této oblasti, které byly poznamenané skandály s pronevěrou finančních prostředků v té či oné podobě. Tento nový vývoj často vedl k federálním slyšením a vyšetřováním trampových obchodních praktik, k obviněním, že Fred Trump podváděl veterány při uzavírání nájemních smluv a k obviněním s rasismu. Fred obvykle dosáhl svého, ale když se mu to nepodařilo, čekalo ho peklo. Poté, co mu byla zamítnutá změna územního plánu v jeho snaze postavit výškové budovy ve stylu Miami Beach v proslulém Steeplechase parku na Coney Islandu, byl Donaldův otec tak frustrovaný, že na místě uspořádal večírek a pozval hosty, aby poničili vytrážovou fasádu pavilonu a vyrazili zuby obrovskému směšnému obličeji Steeplechase, místní dominantě. Fredovi projekty se často týkaly lidí napojených na mafii. Fred s nimi jednal s pomocí Preda Sexsena, odsouzeného zločince, který strávil téměř pět let ve vězení. Brad Saxon později spolupracoval s manažerem kampaně Donalda Trumpa, Paulem Menefortem, jako Menefortův realitní fixer. Podle vyšetřování New Yorkské státní jednotky pro boj s organizovaným zločinem z 50. let minulého století spojovala Fredova partnera, Viliho Tomasela, složitá síť vztahů se zločineckými rodinami Gambino a Genovese a také s Charlesem Lučánem, otcem moderního organizovaného zločinu v Americe. Kdo jste poslouchali zejména první díl mého cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA, určitě jste už doma. Krásně se nám ty party mafianů propojují a kombinují. Když navíc šlo o získání zásadních laskavostí od zasvěcených osob na radnici, například při schvalování územního plánu, spoléhal Fred na Kennyho Sutherlanda, spojence rodiny Lukéze, která se stala nesmírně vlivnou v městské i státní politice. Mezitím byl Donald Trump už na střední škole na New Yorkské vojenské akademii tak posedlý penězi, že se chlubil majetkem svého otce. Jeho majetek odhadoval na 30 milionů dolarů. Chlubil se, že se každý rok zdvojnásobuje. Ve volném čase Donald pracoval s otcem natolik, aby se naučil realitní hru. Vyřizoval pochůzky, objížděl staveniště a sbíral ony mince z prádelen v sedmi výškových budovách, které jeho otec nazval Trump Village. Nakonec Donald viděl, že vize jeho otce je silně omezená skromnými vnějšími čtvrtěmi New Yorku a soufale toužil posunout věci dál. Chci být uprostřed Manhattanu, kde se dějí ty nejlepší věci, jak řekl na začátku své kariéry. Nikdy se nebudu zabývat majetkem starého pána leda, když mě bude potřebovat konec citace. Posloucháte první epizodu z cyklu Trump a Ruská mafie. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý vítek písnička je na cestě před námi a po ní pokračujeme dál. hezký večer pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý vítek posloucháte první epizodu Stroudilného cyklu Trump a Ruská mafie. Pojďme na další kapitolu. Roy Cohn, Trumpův nelítosní právník. V té době se ovšem New York ocitl na samém dně. Výrobní podniky z města utekly. Kriminalita pruce rostla. Na jaře 1975 mělo město provozní deficit nejméně 750 milionů dolarů a dluh přesahující 11 miliard dolarů a jeho úvěry byly vyčerpané. V říjnu 1975 prezident Gerald Ford prohlásil, že bude vetovat jakýkoliv zákon, který bude požadovat federální pomoc na záchranu New Yorku před bankrotem. Pro Donalda Trumpa byla skutečnost, že se celé město ocitlo na pokraji bankrotu v skutku dobrou zprávou, protože ceny už nemohly jít o moc níž. Za obci nakoupy schátralého, kresami zamořeného hotelu Komodor na východní 42. ulici zaplatil Trump přesně jeden dolar. Ačkoliv byl Komodor schátralý, měl dvě přednosti. Za prvé, sousedil s Grand Central Terminál, což je velkolepá lokalita, kdyby město znovu ožilo. A za druhé, vzhledem k tomu, že nemovitost byla tak velká, byl zisk ve městě, kde se oceňuje metr čtvereční, potenciálně kolosální. Byla to životní příležitost. Trumpovi pomáhal proplouvat nebezpečnými vodami nikdo jiný než Roy Cohn, Trumpův mentor a vzor. Bezohledný právník, který sloužil jako brutální a nelítostný zprostředkovatel pro prominenty establishmentu, mimo jiné Richarda Nixona, Ronalda Regana a Ruperta Mardoka, jakož i mafiány Anthony Salerna, Carmina Galenta a Johnny Gottiho. V sedmdesátých letech se Roy Kohn stal jednou z mnoha celebrit, které se scházely ve studiu 54, epochální New Yorkské diskotéce s Andy Warholem, Biankou Jagerovou nebo Lizou Miniliovou. Donald Trump se s Royem Kohnem seznámil v jiném Manhattanském nočním podniku Le Clubu nástupci kavárenských podniků z před diskotékové éry, kde si známí a prominentní společnosti dávali skleničky a vyměňovali si službičky. Trumpa okamžitě zaujal Kónu v bojovný styl a později mu umožnil formovat svůj přístup k politice. Mezitím Kohn pomáhal Trumpům bojovat proti žalobě oddělení pro občanská práva ministerstva spravedlnosti z roku 1973, které tvrdilo, že Trumpovi nájemní domy odmítají pronajímat žadatelům z řad menšin. Roy Kohn Donaldovi poradil, aby poslal vládu k čertu a bojoval s tou věcí u soudu. Přesně to Trump udělal, když s konem jako svým hlavním právníkem zažiloval jménem Trump managementu vládu Spojených států amerických o 100 milionů dolarů, což je zhruba 575 milionů dolarů v roce 2018 a tvrdil, že tato obvinění jsou nezodpovědná a neopodstatněná. Donald Trump tak vlastně přijal krédo Roje Kona za své. Vždycky útoč, nikdy se neomlouvej, útočit, útočit, útočit. Cohn byl tak zběhlý, že mu Trump někdy telefonoval 15krát nebo 20krát denně a dovolával se jeho magické schopnosti získat důvěrné informace o velkorysých, ale pochybných daňových úlevách, územních změnách, smluvních sporech a podobně. O mnoho let později, ve chvílích krize dlouho po Kohnově smrti, byl prezident Donald Trump známý tím, že do světa vykřikoval, kde je můj roj když se projekt komodor formoval, Roy Cohn jako konciliér dvou největších zločineckých rodin v New Yorku, Genovézu a Gambínu, byl neocenitelným pomocníkem, který Trumpovi pomáhal proplouvat jinak neklidnými vodami. Cohn zemřel v roce 1986. Pojďme na další kapitolu, Trump Tower a David Bogatina. Když v roce 1979 došlo k zahájení stavby Trump Tower, Donald Trump koupil svůj Manhattanský Redemix od mafiánské společnosti SNA Concrete, kterou tajně vlastnili mafiánští pohlaváři Anthony Salerno ze zločinecké rodiny Genovéze a Paul Castellano z rodiny Gambino. Pro tesařské práce využíval Trump firmu, kterou také ovládala rodina Genovéze. V té době nebyla spolupráce s mafiánskými dodavateli pro newyorské developery nijak zvlášť neobvyklá, protože pět rodin kontrolovalo jak velké stavební firmy, tak odbory zastupující jejich dělníky. Ale díky Rojkónovi, který zastupoval Salerna i Castella, se Trump nikdy nemusel obávat zastavení prací, které mafie organizovala. Nakonec Roy Cohn pomohl Trumpovi ušetřit 120 milionů dolarů díky daňovým úlevám od města, což Trampovi a jeho partnerům umožnilo zrekonstruovat komodor za 100 milionů dolarů, na jeho skelet umístit fasádu ze zrcadlového skla a přeměnit ho na Grand Hyatt se 1417 pokoji. V roce 1996, 20 let potom, co na něj získal obci za jeden dolar, Trump svůj podíl prodal za 140 milionů dolarů. V době, kdy se Trump Tower plánovala, byl kon ve skutečnosti Trumpovým právníkem. Zastupoval Roberta Hopkinse, společníka zločinecké rodiny Lukéze, kterého Roy Cohn naverboval, aby zaplatil téměř 2 miliony dolarů za koupit dvou jednotek v dosud nedokončené budově jako způsob, jak stanovit vysokou tržní hodnotu. Konečně Cohn měl zjevně zkušenosti s kreativním účetnictvím. Nicméně Trump Tower byl postavený a první Trumpův obchod na Manhattanu úspěšný. Pojďme na další kapitolu. Byty v New Yorku. Praní špinavých peněz přes mafii. Půl roku po Trumpově vstupu do Bílého domu v roce 2016 se odehrálo něco, co zdánlivě s Trumpem nemělo nic společného, ale ve skutečnosti s jeho počátky souviselo velmi úzce. John Francese. Nejstarší federální vězeň v Americe byl propuštěný z federálního zdravotnického střediska potom, co si odpikal osmiletý trest za vydírání. Díky jeho věku, Frančéze právě oslavil z té narozeniny, si jeho propuštění náležitě všiml celý svět. Frančéze byl mafiánem ze staré školy, relikt z poloviny 20. století z éry pěti rodin Kozanostry. Frančéze prostřednictvím svého syna Michaela dohlížel na podvody s daněmi z benzínu, které se proměnily v miliardový podnik trvající šest let, dokud ho FBI v 80. letech nerozbila. Tento skandál měl také dalekosáhlé geopolitické důsledky, protože nově příchozí ruské mafii přinesl první velký úspěch v Americe. Frančéze se narodil v Neapoli v roce 1917. Do spojených států se s rodinou přistěhoval jako dítě a v mládí jezdil s otcovým pekařským nákladákem v Brooklinu. Zanedlouho se Frančézovi stali nedílnou součástí proslulé zločinecké rodiny Colombo, nejmladší a možná nejbrutálnější z pěti rodin organizovaného zločinu v Americe. Frančéze se staral o sáskové kanceláře, lichvu, prostituci, lichvářské obchody a daňové podvody. Počátkem osmdesátých let však organizovaný zločin v New Yorku procházel změnou. Přicházeli rusové. Ve skutečnosti začaly rusové spolupracovat s italskými mafiány už v roce 1980, kdy se obě zločinecké organizace podílely na jedné z nejlukrativnějších vládních loupeží v americké historii. Michael Frančéze Tehdy třicátník už tehdy poskytoval ochranu mafiánovi jménem Lawrence Jorizo, který vlastnil nebo zásoboval tři stovky čerpacích stanic na Long Islandu a v okolí New Jersey a vydělával jim mění na krácení daní z prodeje benzínu. V roce 1984 se na Michaela Frančéseho obrátili tři ruští gangstři. David Bogatin, Michael Markovic a Lev Persic. Měli zájem o spolupráci, potřebovali totiž ochranu. David Bogatin, který vyrostl v komunismu, se s kapitalismem zžil jako kachna s vodou, čímž si získal u Frančézeho respekt. Rusové patřili k průkopníkům tohoto okázely výnosného podvodu a pracovalo pod nimi asi 200 členů s krácením daní na benzín. Nakonec se Rusové s Frančézovými dohodli. Brzy se peníze začaly sypat. 5 až 8 milionů dolarů týdně. Jak se operace rozšiřovala, zisky se vyšplhaly na 100 milionů dolarů měsíčně, tedy více než miliardu ročně. Italové a rusové byli velkými vítězi. A tak se v roce 1984 na vrcholu svého úspěchu vydal David Bogatin na nákupy bytů v New Yorku. Bogatin chtěl ale něco honosnějšího a tak se zaměřil na honosnou 58 patrovou budovu v centru Manhattanu, všude se zrcadly, mosazí a pozlacenými doplňky. Byl to pomník okázalé spotřeby, který měl u vchodu atrium pokryté růžovým bíle žilkovaným mramorem a 60-metrový vodopád s výhledem na vysutý chodník, luxusní obchody a kavárny. Její adresa byla 721 na 5. Avenue a říkalo se jí Trump Tower. Ta se Bogatinovi líbila a chystal se ke koupi několika bytů v budově. Donald Trump se tehdy osobně s Davidem Bogatinem setkal, když se transakce uskutečnila. Trump si jevně neschledal nic nepatřičného na tom, že Bogatin kupuje ne jeden, ale pět luxusních bytů v Trump Tower za celkovou částku 6 milionů dolarů, což je ekvivalent přibližně 14,5 milionů dolarů v roce 2018. Trump Tower tehdy nabízala zvláštní funkci, která byla mimořádně vzácná. Trump Tower byla v té době jednou z pouhých dvou budov v New Yorku, kde se prodávaly byty kupujícím, kteří využívali fiktivní společnosti, například společnosti s ručením omezeným, které kupujícím umožňovaly koupit nemovitost a zároveň skrýt svou identitu. A tak, když Trump uzavřel smlouvu na pět bytů s Davidem Bogatinem, ať už to věděl nebo ne, právě pomohl vyprat peníze ruské mafii. Mezitím David Bogatin uprchl nejprve do Rakouska a potom do Polska. Jeho partner Michael Markovic byl zastřelený ve svém rolls potom co pomáhal americkým úřadům při vyšetřování. Uplynulo pár let a sovětský svaz se rozpadl. V nově vytvořené globální podzemní ekonomice se začaly spojovat dvě mocné síly. Na jedné straně se rozpadem Sovětského svazu otevřel prout stovek miliard dolarů v podobě kapitálu, který začal proudit od oligarchů, bohatých aparáčíků a mafiánů z Ruska a jeho satelitů. Na druhou stranu horlivost Donalda Trumpa prodávat byty bez otázek nastrčeným společnostem znamenala, že rusové mohli vyprat obrovské množství peněz a zároveň skrýt svou osobní identitu. Během následujících 30 let se desítky právníků, účetních, realitních agentů, hypotečních makléřů a dalších profesionálů s bílými límečky spojili, aby takové transakce v masovém měřítku usnadnily. Podle vyšetřování Tomase Franka, které provedl magazín BuzzFeed, bylo více než 1300 bytů, tedy pětina všech bytů se značkou Trump prodaných v Americe od 80. let, prodáno v tajných transakcích za hotové, které kupujícím umožňují vyhnout se právní kontrole tím, že zakrývají jejich finance i identitu. Článek BuzzFeedu dodává, že celková hodnota těchto prodejů bytů činila asi 1,5 miliardy dolarů. Tento článek ovšem nezahrnoval mnoho Trumpových budov mimo Spojené státy, jako jsou výškové budovy se značkou Trump v Kanadě, na Filipínách, v Panamě, Uruguay, Turecku, Indii, Jižní Koreji a dalších zemích, kde Donald Trump často poskytuje licenci na své jméno a inkasuje licenční poplatky. Jako teenager vypomáhal Donald Trump v Trump Village, sídlišti na Kony Islandu v sousedství Brighton Beach, které postavil jeho otec Fred Trump tím, že vybíral peníze z praček ve společné prádelně v podobě pěťáků, desetníků a čtvrtáků. Nyní se Trump podílel na zcela jiném druhu praní špinavých peněz a tentokrát byl rozsah peněz monumentální. David Bogatin v roce 1987 uprchl ze Spojených států, aby se vyhnul trestnímu stíhání za svůj podvod zdaní z benzínu a o pět let později byl z Polska vydaný. Po návratu byl za tento podvod uvězněný. David Bogatin byl možná prvním rusem, který využíval Trumpovi byty k praní špinavých peněz, ale totéž už dělali i jiní zločinci s vazbami na italskou mafii. Ostatně spolupracovník zločinecké rodiny Lukéze, Robert Hopkins, který řídil jednu z největších ilegálních hazardních operací v New Yorku, si koupil své byty v Trump Tower v roce 1981, tedy dva roky před otevřením budovy. Když se s Trumpem setkal při jejím uzavření, otevřel svůj kufřík a na Trumpův konferenční stůl se vysypalo přibližně 200 000 dolarů hotovosti. Podobně si krátce po otevření Trump Tower v roce 1983 italský finančník Roberto Polo, který byl později uvězněný, za pro nevěru, koupil šest bytů v Trump Tower, najména na offshoreových fiktivních společností. A dokonce Jean-Claude Duvalier, brutální a skorumpovaný bývalý vůdce Haiti, si v srpnu 1983 koupil byt v 54. patře. To je zajímavá informace, kterou jsem skutečně netušil při natáčení mého dokumentu Haiti Somálsko-Západu. Posloucháte první epizodu stroudílného cyklu Trump a ruská mafie. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdraví Vítek. Písnička je na cestě před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysílá zdraví Vítek. Posloucháte první epizodu stroudílného cyklu Trump a ruská mafie. Pojďme na další kapitolu, Ruská mafie v Americe. Nech se vydám dál v pestrém příběhu Donalda Trumpa, provedu drobnou vsuvku. Tento odskok je důležitým pro to, abychom chápali další část Trumpova příběhu. Exotická a barvitá historie ruské mafie sahá více než 300 let do doby carů kdy se nejtvrdší ruští zločinci poprvé spojili prostřednictvím rozsáhlé sítě gulagů carského Ruska. Tehdy dali vzniknout zvláštnímu druhu elitních zločinců známých jako vory v zákoně, což se různě překládá jako zloději vyznávající kodex nebo šířeji používaný výraz zlodějský tchána. Ačkoliv jsou vory v zákoně, někdy přerovnávaní ke kmotrům italské mafie, jsou jedinečným ruským produktem sovětské reality. Vyrostly ze stalinské éry, kdy byly gulagy zaplavené politickými vězni a zločinci. Dali tak vzniknout tajné subkultuře s vlastním etickým kodexem a hierarchií, která vládla zločineckému podsvětí uvnitř vězeňských táborů a řídila nejtemnější sektory sovětského života mimo dosah KGB. Vory v zákoně se řídili přísným kodexem, který zakazoval pracovat v legálním zaměstnání, platit daně, bojovat v armádě, spolupracovat s úřady nebo se účastnit oficiálně schválených politických aktivit. Tato vory, zločinecká kasta, která přísahala věrnost své vlastní značce zločineckých ideálů, se živila drobnými krádežemi a výdělkem na černém trhu, pokud ovšem nebyla ve vězení. Založili také společný fond, zvaný Obšak. Z něhož upláceli úřady, financovali kriminální podnikání a pomáhali kolegům zločincům. Příběh svého života měli napsaný na těle tetováním. Jednalo se o subkulturu, která fetišizovala brutalitu. Ve třicátých letech se její počet skokově zvýšil díky velké čistce Josefa Stalina, která vedla k poslání milionu lidí do Gulagů. Druhá světová válka však znamenala pro bratvu, bratrstvo, novou éru. Tisíce zlodějů vstoupilo do sovětské armády, což bylo zjevné porušení Zlodějského kodexu. A tak se objevila nová sorta zločinců s přístupem každý sám za sebe, což znamenalo, že v případě potřeby mohli občas spolupracovat s vládou. Když pak Stalin v roce 1952 zemřel, bylo z gulagů propuštěno až 8 milionů vězňů. S pokračující studenou válkou se zlodějna v Rusku institucionalizovala natolik, že se korupce stala fakticky záležitostí státu. Pojďme na další kapitolu, Michael Cohen poprvé. Vory, bratva, tedy bratrstvo, pak začalo migrovat na západ. Prvním velkým bosem ruské mafie v Americe byl F.C. Agron, vor v zakoně z Leningradu přes gulagy, který přišel v roce 1975. Byl to vyděrač, černý obchodník a vrah, který si v sovětských věznicích odseděl sedm let za vraždu a v Německu provozoval hazardní hry a prostituci, než přešel do New Yorku. Po svém příjezdu začal Agron dávat dohromady základní zločineckou organizaci, čítající asi 20 lidí. Jeho synovcem byl Michael Cohen. Zajímavé je, že později se tento Michael Cohen stal právním zástupcem Donalda Trumpa v podnikání i jako prezidenta. Abychom tomu rozuměli, synovec největšího ruského mafiána začal později s Donaldem Trumpem podnikat. Stejně jako Trump později podnikal s Felixem Setrem, synem velkého ruského mafiána s rozsáhlými styky v Moskvě. K tomu se později také dostanu. Pro Agronovu nebývalou brutalitu mu začalo spousta lidí usilovat o život. Nakonec 4. května 1985 ráno, potom, co už přežil dva pokusy o atentát, Agron stiskl tlačítko výtahu ve svém činžovním domě, aby sjel dolů. A na chodbě ho potkal muž, který ho dvakrát střelil do spánku. Pojďme na další kapitolu. Marat Balagula. Brzy potom se do Agronovy bývalé kanceláře v El Caribe Country klubu nastěhoval jeho nástupce Marat Balagula. Balagula byl všeobecně podezřívaný z toho, že si objednal Agronovu vraždu, ale nikdy nebyl obviněný. Agronovo vedení mafie na Brighton Beach bylo plné krázlovství, mučení a fyzického násilí, ale Balagula byl jiný. Do Spojených států se přistěhoval v roce 1977 a začal pracovat jako střihač textilu na horním Manhattanu za 3,5 dolaru na hodinu. Ale už o rok později získal kontrolu nad 14 čerpacími stanicemi, založil dva obchody s pohonými hmotami a začal nakupovat benzín od bratrů Nafeldových. To všechno mu umožnilo spojit se s Davidem Bogatinem při podvodu na krácením daní z benzínu. Balagula byl, na rozdíl od Agrona, moderní don. Intelektuálové a politická moc ho fascinovaly. Měl vizi, že ruskou mafii zavede do světa zločinu bílých límečků. Balagula od počátku pěstoval vazby na mocné postavy legálního světa. Ještě předtím, než přijel do Spojených států, si v den svých 30. narozenin uspořádal extravagantní oslavu na své dače na Krymu. Této oslavy se nezúčastnil nikdo menší než Michail Gorbačov, tehdejší regionální šéf komunistické strany. Balagula vyhledával lékaře, právníky, inženýry a odborníky všeho druhu. Balagula dokonce dokázal získat jako klienta středně velkou společnost Power Test na Long Islandu s ročními příjmy 160 milionů dolarů, která kupovala jeho pašovaný benzín. Potom, co byl Balagula v roce 1986 odsouzený za podvody s kreditními kartami, uprchl z Ameriky. Nakonec byl v roce 1989 dopadený ve Frankfurtu a odseděl si několik let ve vězení. Pojďme na další kapitolu Semyon Kislin. Ve druhé polovině 70. let, kdy se Trump učil o troje kona, začala ruská mafie obsazovat Brighton Beach. Do Ameriky přicházelo ze Sovětského svazu tisíce těžkých zločinců, mezi nimiž byli odsouzeni vrazy, psychopati, zloději a podobně, z nichž mnozí se usadili právě v Brighton Beach. V některých kruzích se Brighton Beach začalo říkat Malá Oděsa, podle ukrajinského města u Černého moře. A zločinci nebyly jedinými pochybnými postavami mezi novými imigranty. Byli mezi nimi i špioni. Cílem KGB bylo umístit tyto ruské špiony na citlivá místa v americké vládě nebo ve vojensko-průmyslovém komplexu. Jakmile byli tito agenti dosazeni, mnozí z nich začali pro Sověty verbovat další špiony. Přestože Brighton Beach byla teritoriem Freda Trumpa, Donald začal rozvíjet vlastní kontakty mezi novými ruskými emigranty, včetně muže jménem Semyon Kislin. Když koncem sedmdesátých let přišlo na řadu vybavení jeho nově zrekonstruovaného hotelu Grand Hyatt, původně komodoru novými televizory, Trump oslovil kyslina, aby jich několik set koupil na úvěr. Pro Trumpa to byl začátek dlouhé spolupráce a první z mnoha vztahů s lidmi, kteří měli blízko k ruským mafiánům. Semion Kislin a jeho společník Temur Sepiašvili, oba s kontakty na mafii, založili obchod s elektronikou, který byl mezi sovětskými občany v Americe dobře známý. V tomto velkou obchodě nakupovali elektronické vybavení sovětští diplomaté, agenti KGB a členové politbyra. Semyon Kislin byl mimochodem později štědrým dárcem bývalého Newyorského starosty a budoucího Trumpova advokáta Rudyho Giulianiho. Schodou okolností měl značný politický kapitál po tom, co ho Giuliani jmenoval členem Newyorské korporace pro hospodářský rozvoj. Pojďme na další kapitolu. Felix Setter poprvé. Dalším pozoruhodným emigrantem byl Michail Šeferovský, alias Michael Setter který byl významným hráčem na černém trhu s mafií v Moskvě, dokud se počátkem 70. let nepřestěhoval s rodinou do Baltimoru. V roce 1977 se s manželkou a dětmi přestěhoval do Brighton Beach a spolupracoval s Ernestem Montevekim, pěšákem zločinecké rodiny genovéze. Šeferovského specialitou bylo vydírání. Mezi jeho cíle patřily restaurace, obchody s potravinami a lékařská klinika v Brighton Beach. Michal Šeferovský měl syna Felixe, který si změnil příjmení na Setr. Felix Setr se pustil do rodinného podnikání, ale měl velké sny a vize o budoucnosti. Tyto sny vedly k pracovnímu vztahu s Fredovým synem Donaldem o více než dvě desetiletí později. Felixi Setrovi se vrátím v kapitole Felix Setr po druhé. Pamatujete si také na prvního ruského mafiána jménem Evsei Agron a jeho syna Michaela Kohena. Je to další člověk z ruské mafie, který se stal Trumpovým právníkem. Pojďme na další kapitolu Semyon Mogilevič. Michal Šeferovský tedy otec syna Felixe Setra, byl označený za šéfa zločineckého syndikátu Mogilevič. Toto označení Mogilevič může být pro spoustu z nás neznámé. Toto označení Mogilevič je totiž odkazem na Semyona Mogileviče, šéfa šéfů ruské mafie, jak ho nazvala FBI. Ruská mafie začala okupovat Brighton Beach a vytlačovala původní obyvatele. Ti jim museli uvolnit prostor pro luxusní a extravagantní domy. Jedním z prvních novinářů, kteří pronikli do této nové subkultury psanců, byl Robert Friedman, který se stal kronikářem hrůzostrašného podsvětí Brighton Beach plného gangstru s tetováním z gulagů, zabývajících se praním špinavých peněz, výjíráním prostitucí, drogami a vraždami, které se vyvinulo v mnoha miliardový mezinárodní zločinecký podnik. Tento svět představuje obraz ruských mafiánů, praček peněz, podvodníků, vyděračů a vrahů. Pro FBI je Semyon Mogilevič, šéf šéfů ruské mafie, legendou. Semyon Mogilevič se narodil v roce 1946 v ukrajinském Kijevě a byl synem matky pediatričky a otce, který řídil velkou státní tiskárnu. Na počátku 70. let, poté co vystudovala Lovovskou univerzitu, Mogilovič běhal se zločineckou skupinou Libereckája na moskevském předměstí Libercia. Podílel se na drobných krádežích a podvodech. To vedlo ke dvěma trestům vězení v celkové délce více než čtyř let za přestupky týkající se nelegálních peněz. Mogilevič začal vydělávat na počátku 80. let. Oslovoval židovské spoluobčany, kteří hromadně emigrovali do Izraele a Ameriky a snažil se získat tržní hodnotu za umělecké předměty, starožitnosti, šperky a další sběratelské předměty. Mogilevič jim přišel na pomoc tím, že levně koupil jejich majetek a slíbil, že jim pošle další peníze, jakmile jejich majetek přeprodá. Nakonec si ale peníze jednoduše ponechal a použil je na financování společnosti Arbat International. Tato společnost Arbat International se zabývala dovozem a vývozem ropy a byla registrovaná na Normanských ostrovech, Mezinárodním centru praní špinavých peněz. Arbat byl Mogilevičovým prvním stupem do seriózního finančnictví. Britské vyšetřování později odhalilo, že Arbat International byl centrem sítě společností v Londýně a New Yorku, jejímž prostřednictvím Mogilevič vypral až 10 miliard dolarů. Jeho společníky byly muži, kteří se později stali jedněmi z největších jmen ruského organizovaného zločinu. V té době, na počátku 80. let, se Mogilevič zdržoval v legendárním hotelu Sovětský. Tento noční podnik kde se podával alkohol i po zavírací době, byl proslulý svou klientelou složenou z mafiánů v teplákových soupravách, kartářů, černých trhovců, stínových kapitalistů, bývalých zápasníků a boxérů a dalších obyvatel temného ruského podsvětí. Právě tady se Mogilevič seznámil s číšníkem jménem Sergej Michajlov. Sergej Michajlov byl tehdy na cestě stát se hlavou solncevské mafie, která je podle Interpolu považovaná za nejmocnější zločineckou organizaci na světě, ovládající moskevskou oblast a mající značný vliv v Evropě, Americe a Izraeli. V té době to samozřejmě nikdo netušil, ale šlo o historicky první setkání nové generace vůdců ruské mafie. Mužů, kteří sdíleli vizi, Přesahující Sovětský svaz. Nikdo také nemohl tušit, že v následujících 30 letech budou spojení jak s Donaldem Trumpem, tak s Vladimírem Putinem. Po pádu železné opony získal Mogilevič izraelské občanství. Nedlouho po svém příjezdu do Izraele se Mogilevičovi podařilo vybudovat předmostí v Izraeli a rozvinout významné a vlivné politické a obchodní vazby tím, že navázal vztahy s ruskými a izraelskými zločinci, aby mohl prostřednictvím zprostředkovatelů podnikat v oblasti cestovního ruchu, nemovitostí a pohostinství. To zahrnovalo otevření bankovních účtů v Izraeli, účast na setkáních v Izraeli s dalšími zločinci a podle tajného dokumentu FBI nákup nejmenované izraelské banky s pobočkami v Moskvě, na Kypru a v Tel Avivu Mogilevičem pro praní peněz pro kolumbijské a ruské skupiny organizovaného zločinu. V roce 1991 se Mogilevič oženil s Katalin Papovou, maďarskou občankou, a přestěhoval se do Budapešti, kde si zřídil novou mezinárodní operační základnu. Mogilevič tam koupil noční kluby Black and White, síť striptýzových podniků v Budapešti, v Praze, v Rize a Kyjevě a proměnil je v celosvětové centrum prostituce a praní špinavých peněz. Spolupracoval s italskou Camorou, předním zločineckým syndikátem v oblasti drog, prodeje zbraní a praní špinavých peněz Mogilevičova činnost zanedlouho zahrnovala obchod s ropou, zbraněmi a vojenskými strategickými materiály a obchod s lidmi v mezinárodním měřítku Mogilevič má dnes majetek přesahující 10 miliard dolarů Díky svému mistrovství v sofistikovaných finančních zločinech a rozsáhlé škále prohřešků v jiných odvětvích je známý jako chytrý don. Semyon Mogilevič přežil vyšetřování FBI, Interpolu a dalších orgánů činných v trestním řízení, nemluvě o několika pokusech o atentát. Je jisté, že zná tajemství, pro které lidé umírají, ale je také jasné, že se o něj nehodlá dělit. Mogilevič je typickým představitelem nového globálního zločince. Tito muži nevykrádají banky, oni je kupují. Organizace Semiona Mogileviče, jak se jeho operace nazývá, prodávala zbraně al kaidě financovala prodej obohaceného uranu teroristům, prala peníze prostřednictvím společností na New Yorkské burze a sestavila soukromou armádu brutálních zabijáků zahájila obchodní operace v Rakousku, Kanadě, Francii, Maďarsku, Izraeli, Rusku, na Ukrajině, ve Velké Británii, Americe a nejméně v 18 dalších zemích. Působila v tak odlišných oblastech, jako je nábytkářství a zbrojení, hazardní hry a energetika, krádeže uměleckých děl, vydírání, obchod s drogami a prostituce. Mogilevič údajně propašoval z Maďarska více než 600 000 litrů vodky. A v jeho východní Ázii Mogilevič podle FBI poskytoval služby praní špinavých peněz dodavatelům heroinu a koupil zkrachovalou gruzínskou leteckou společnost, aby jí pomohl s dodávkami. Ještě znepokojivější je skutečnost, že podle tajných izraelských dokumentů a agentů FBI Mogilevič prodal Íránu ukradené zbraně Varšavské smlouvy v hodnotě 20 milionů dolarů, včetně raket, země, vzduch a 12 obrněných transportérů. Jako by to nestačilo, koupil významné společnosti, které ovládly maďarský zbrojní průmysl. Získal okázale lukrativní podíl na rusko-ukrajinském obchodu s energií, poskytl kryšu v překladu střechu neboli ochranu miliardářským oligarchům a vypral nespočet miliard dolarů. Mogilevič si jednoduše vydobil jedinečnou pozici finančního génia, stojícího za obrovskou soloncevskou mafií, největším ruským gengem vůbec, který čítal tisíc mužů zabývajících se vydíráním, obchodem s drogami, zbraněmi s a prostitucí. Pro představu o rozsahu jeho moci stačí jmenovat dvě osoby, s nimiž utržoval dlouhodobé obchodní vztahy. Vladimír Putin a Donald Trump. Mogilevič se ale v Americe ještě neprosadil. Za tímto účelem se obrátil na jednoho ze svých společníků v Arbatu, Vjačeslava Ivankova, jednoho z nejbrutálnějších a nejvražednějších gangstrů v dějinách ruského zločinu. Vjačeslav Ivankov měl vazby na Leonida Usviacova. Usviacov totiž řídil podobný gang mafiánů, kteří byli zároveň kaskadéry leningradského filmového studia Lenfilm. U Svěcov měl zase shodou okolností v Leningradě další zaměstnání. Učil mladé muže judo a mezi jeho ceněnými studenty byl jistý Vladimír Putin. Donald Trump mezi tím otevíral novou kapitolu svého života. S manželství s Ivanou se mu narodili tři děti. Donald junior, Ivanka a Eric. Ovšem Trump si začal bulvárem velmi propagovaný vztah s Marlou Meplsovou, se kterou se později oženil. Trump a Ivana směřovali k rozvodu. Zároveň mu obrovské ztráty v Atlantic City velmi stížily získání financování, což paralyzovalo jakýkoliv další rozvoje. V minulosti byly pro úspěch Trumpovy rodiny klíčové vazby na italskou mafii. Pomáhali otcovým projektům. Pomohli Donádovi při výstavbě Trump Tower a zajistili mu přístup k hotovým betonovým směsím. Vždycky mu pomáhali právníci napojení na mafii, jako byl Roy Cohn. Dosud není úplně jasné, kolik toho Trump ve skutečnosti věděl o Mogilevičově expanzi do New Yorku. Posloucháte první epizodu z cyklu Trump a ruská mafie. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví výtek, písnička je na cestě před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví výtek, posloucháte první epizodu z cyklu Trump a ruská mafie. Pojďme na další kapitolu, peníze, bohatství a virtuální značka luxusu. Je jisté, že se Donald Trump zapojil do pochybných transakcí, aniž by se ptal. Obchodování s Trumpem umožnilo ruské mafii zajistit si v Americe novou významnou oporu. Nikdo nestělesňoval nový duch doby více než Donald Trump. Trump se ze svého bytu na páté Avenue proměnil v mezinárodní bulvární celebritu, která stělesňuje okázalý luxusní životní styl a pumpuje ho, co to jde. Trump Tower byla jeho rozhodujícím momentem. Byla bodem, kdy si Trump vymyslel sám sebe jako tvůrce snů, jako stělesnění luxusu a úspěchu. A tak se po úspěchu se starým komodorem vydal půl tuctem směru na jednou. Sport, vydavatelství, hazardní hry, nemovitosti, letecké společnosti a další. Trump vždycky říkal, že jeho budova má polohu Tiffany a při nejmenším v tomto ohledu měl pravdu. Budova byla obklopená těmi nejvznešenějšími jmény na trhu s luxusem. V průběhu let v Trump Tower pobývali také Steven Spielberg, Michael Jackson, Sofia Lorenová, Johnny Carson nebo Bruce Willis. Základem jeho úspěchu byl nekompromisní přístup k PR, který Trump jednou vysvětlil řediteli kasína Johnu Elenovi. Pracuji takhle. Zavolám společenskému redaktorovi jednoho z newyorských pulvárních denníků a řeknu mu, že princezna Diana a princ Charles si chtějí koupit byt v Trump Tower. A oni na oplátku prověří zdroj. Zavolají do Buckinghamského paláce a komentář zní bez komentáře, což znamená, že se veřejnosti zdá, že princezna Diana a princ Charles se skutečně chystají koupit byt v Trump Tower. Konec citace. Prince Charles samozřejmě nikdy neměl sebe menší úmysl koupit byt v Trump Tower. Nicméně díky úspěchu Trump Tower... Se Trumpovi náhle podařilo udělat zejména Trump značku pro třídu produktů, která nikdy předtím značku neměla. Luxusní byty Jakoby Trump chtěl dokázat moudrost této marketingové strategie, zahájil v roce 1982 výstavbu 630 patrové Trump Plaza na 61. ulici a 3. Avenue. Potom koupil ikonický hotel Plaza, který, jak prohlásil, nebyl budovou, ale mistrovským dílem Monolizou. Trump také tehdy oznámil nikdy nerealizované plány na stavbu nejvyšší a největší budovy na světě 150 patrové věže na Manhattanské Westside. V roce 1984 koupil tým New Jersey Generals v Lize amerického fotbalu. Později koupil za 365 milionů dolarů letecké linky společnosti Eastern Airlines New York, Boston, Washington a přeměnil je na Trump Shuttle. Postaral se také o to, aby jeho letušky byly ověšené perlamy. Pokud šlo o okázalost, neměl Trump sobě rovného. V roce 1985 koupil Maralago na Floridě sídlo se 128 pokoji a 35 tisíci čtverečními metry. Trump si také koupil Boeing 727, vrtulník Dart Vader, obrovské sídlo v Greenwichi v Connecticutu a obrovskou jachtu Trump Princess a v roce 1987 o tom všem vyprávěl světu, když nakladatelství Random House vydalo jeho bestseller Trump umění dohody. Realitní developer, provozovatel kasína, majitel fotbalového týmu a autor bestsellerů. Trump se tehdy proměnil v marketingový fenomén, ve kterém jeho drzá sebepropagace, propagace, ať už byla jakoliv nechutná, vytvářela sebevětší auru úspěchu, bohatství a postavení. Mezitím Trump v New Jersey pokračoval v budování svého třetího kasína v Atlantic City. Trump táč mahal za více než jednu miliardu dolarů. Největšího kasína na světě s více než dvěma tisíci pokoji a 67 tisíci metry čtverečními herní plochy. Pojďme na další kapitolu. Česká stopa Ivana a STB. Donald Trump ovšem v osmdesátých letech procházel také poměrně nečekanou proměnou. Stával se novým typem politické osobnosti. Byla to proměna, která vyrostla z Trumpova sňatku v roce 1977 s Ivanou Zelníčkovou, českou občankou, která pracovala jako modelka v Kanadě. Její otec byl sledovaný českou tajnou službou, která byla jako sovětský satelit ve spojení s KGB operace začala během cesty do Československa v roce 1978, nedlouho po Trumpově svatbě s Ivanou. Novomanželé tehdy vzbudili zájem Českého ministerstva státní bezpečnosti, STB, natolik, že spolupracovník tajné policie začal Ivanu sledovat a v pozdějších letech se s ní několikrát setkal. Sledování Čechů, kteří opustili zemi, bylo pro STB standardním operačním postupem. Státní bezpečnost sledovala československé občany žijící v zahraničí neustále, chtěli vědět, s kým se setkávají, o čem mluví a tak dále. Byla to taková paranoja. Báli se, že by ti lidé mohli pracovat pro zahraniční spravodajské služby. Stejný přístup používali i vůči svým příbuzným. Podle německého deníku Bild se od roku 1979 v šifrovaných spisech STB uvádí, že telefonní hovory mezi Ivanou a jejím otcem měly být odposlouchávané nejméně jednou ročně. Sledovaná byla i jejich výměna pošty. Agent, který o Ivaně podával zprávy, používal krycí jména Langer a Chot. Spisy STB jsou opatřené razítkem přísně tajné. Nesoukrycíme na Slušovice, Amerika a Kapitál. Svědčí o pokračující snaze schromáždit o Trumpovi co nejvíce informací. STB se domnívala, že existovala šance, že by americké zpravodajské služby mohly Ivanu Trumpovou využít. A také chtěly využít Ivanu Trumpovou ke schromáždování informací o americké vysoké společnosti. Z archivů STB také vyplývá, že Ivanin otec Miloš Zelníček byl tajnými službami také sledovaný a že během jeho cesty do Ameriky v roce 1977 na Ivaninu svatbu byla Zelníčkovi na letišti nařízená domovní prohlídka. Poskytoval informace, které si tajná policie stejně zjistila z jiných zdrojů. Tato prohlídka byla varovným výstřelem, který Zelníčkovi sdělil, že spolupráce je jedinou možností, jak takové cesty v budoucnu povolit. Ivanin otec, Miloš Zelníček, byl evidovaný jako důvěrník STB. To ovšem neznamená, že byl agentem. Orgány ČSSR ho k rozhovorům donutili kvůli jeho cestám do Ameriky a jeho dceři. Jinak by mu nebylo umožněné létat. Trump byl jako cíl natolik ceněný, že STB později vyslala do Ameriky špiona, který více než deset let sledoval jeho politické vyhlídky. Dodnes není jasné, kolik toho sám Trump věděl o setkáních svých příbuzných s českou rozvědkou. To je všechno k prvnímu dílu Trump a ruská mafie, co uslyšíte ve druhém díle. Podívám se na sovětského velvyslance při OSN Jurie Dubinina a jeho dceru Natálii Dubininovou, se kterými Trump pěstoval nadstandardní vztahy. Trump následně poprvé přijel do Moskvy v roce 1987. Co tam dělal, se dozvíme v příštím díle. Podívám se také na pozadí Paula Meneforta, Trumpova volebního manažera, pak na účast Trumpa v Rotary klubu, zprávu STB, znovu ohledně zelníčkových, na v biznis, který se později zadlužil a zadrhnul. Trump naštívil Moskvu po druhé v roce 1996. Následně se zaměřím na pozadí vzestupu Vladimíra Putina a na ruskou mafii, která si začala v 90. upevňovat pozice v Americe. Následně proberu další českou stopu Semyona Mogileviče, který měl být zavražděný v pražské restauraci u Holubů, kam zásahovka provedla razy v roce 1995. Podrobnosti se dozvíte příště. Pak proberu Putinu vzestup a jeho prezidentský mandát, stejně jako práci Alexandra Litvinenka. Příští druhý díl zakončím židovskou stopou přes Leva Levěva a Federaci židovských obcí v Rusku. A na tuto informační nálož se můžete těšit, milí posluchači, ve druhém díle Trump a ruská mafie. Já vám děkuji za pozornost. Budu také rád, když mě zanecháte vaše komentáře, postřehy, návrhy, případně vaše další informace, pokud nějaké máte. Pod pořadem na kanále Odyssey také budu rád, když tento pořad budete sdílet maximálně kamkoliv uznat zahodné sociální média, e-maily, diskuzní fora, diskuzní debaty kamkoliv. A budu také rád, když se registrujete na kanále Odyssey s nisknutím na tlačítko odebírat, respektive sledovat a také zvoneček, respektive zapnout notifikace. Aby vám neunikly další díly Trumpa a Ruské mafie i další pořady, které připravuju tady u nás na svobodném vysílači. To bylo tedy všechno pro první díl Trump a Ruská mafie, od mikrofonu. Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítek. já vám přeju příjemný večer, příjemný zbytek dne a příště u druhého dílu se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.